0: Willkommen zu einer neuen Folge von Doppel-D. Zwei Cowboys gehen zum Friseur Pony weg. Äh, Mit äh, mir, Daniel Haffer und Daniel Zeller. Äh, schön, dass du da bist. Hi Dani, wie geht's dir heute? Du, äh, sch schwierige Zeiten. Äh, ich glaube, das ist ja auch das, worüber wir heute sprechen wollen. Äh, die Auswirkungen von Corona. Wir hatten in unserem letzten Call den Christian Sturmeier als Gast gehabt und heute wollen wir ein bisschen über uns sprechen, also die New
1: gruppe Ja, und äh, wir können ja noch mal kurz über uns beide reden, weil äh, das Schöne ist, dass wir ähm, uns auf einen Titel geeinigt haben für unseren Podcast. Ja, also, wir haben einfach beide beide Ideen genommen. Genau, normalerweise, also das ist ja immer. Ich versuche ja Kompromisse immer zu vermeiden, weil ich denke, dass immer beide verlieren. Aber in dem Fall äh, hat der Kompromiss dafür gef dazu geführt, dass wir äh, einen perfekten Titel haben. Ja, wir haben wir es ja ins Team gegeben und diese Namen. Ähm,
0: und zuerst gab es gemischtes Feedback, aber hinten raus, glaube ich, fanden die meisten es ziemlich witzig. Und dann haben wir gesagt, dann behalten wir den halt. Ja, ich finde den auch sehr treffend. Also ich bin äh, ich bin happy mit unserem Arbeitstitel. <lacht> ich auch. Die Designs sind auch schön geworden. Hier vielen Dank an äh, das Team, was dahinter steht äh, und das alles umgesetzt hat. Und äh, hoffe auch, dass ein paar von unseren Zuhörern Spaß haben an den. Sachen, die wir beides so von uns geben.
1: Wir hatten ja letzte Woche äh, oder vor ein paar Tagen den ähm, Call mit ähm, Christian Sturmeier und ähm, haben über, auch über viel über das Thema Kurzarbeit bei ihm gesprochen und wie er das handelt und äh, im Prinzip einen Tag später oder äh, ein paar Tage, wir waren in den Tagen davor schon damit beschäftigt und haben auch unser Team, unsere, äh, unser Unternehmen auch in, in Kurzarbeit geschickt vorerst. Wie war das so für dich, die, die Situation? Du, Dani, also das war nicht einfach. Ähm, wir haben ja relativ früh damit
0: angefangen, uns zu überlegen, ob wir auch darauf angewiesen sind. Wir waren dann ehrlich gesagt relativ lange der Meinung, weil wir sehr, sehr solide aufgestellt sind das Unternehmen. Wir waren eigentlich vom ersten Tag an profitabel, dass wir gar nicht auf äh, Kurzarbeit zurückgreifen müssen. Äh, alleine schon, weil am Ende des Tages äh, ja für jeden Mitarbeiter da äh, einfach weniger Geld ankommt. Und das wollten wir halt allen ersparen. Und bei uns, wir sind ja als Firma also sehr unterschiedlich aufgestellt. Wir haben also ein Großteil von unserem Geschäft ist das Friseurgeschäft. Das ist dann in Deutschland, Österreich, Schweiz jetzt eigentlich auf Null. Und dann haben wir noch unser Drogeriegeschäft. Wir separieren ja auch unsere Marken relativ klar zwischen Drogerie und, und Professional. Und da haben wir eigentlich geglaubt, dass oder waren sicher, dass diese Umsätze so bestehen bleiben. Aber auch da hatten wir dann einen Rückgang. Das hat dann eigentlich dazu geführt, dass äh, wir auch, um halt jeden einzelnen Arbeitsplatz zu halten, ähm, auf jeden Fall ist das unser Ziel, diesen Schritt, die Kurzarbeit anzumelden, äh, vorerst gegangen sind. Wir haben das Ganze jetzt angemeldet mal für drei Monate. Hoffen, dass wir vorher schon eine Rolle Rückwärts machen können und sagen können, wir, äh, wir brauchen die Kurzarbeit nicht mehr. Dann werden wir es auch sofort tun, wenn es geht. Aber jetzt muss man schauen. Ja. Also es ist... Äh, auf jeden Fall, ich glaube, für alle. Ja, es, und das,
1: das betrifft ja nicht nur uns, aber es ist schon eine turbulente Zeit. Ich fand, ähm, ich meine, normalerweise würden wir uns ja vor die Firma stellen, vor die Mitarbeiter und das ihnen persönlich eben äh, mitteilen. Jetzt müssen wir aktuell auf die, auf das Format des Videocalls äh, oder Telefonate äh, zurückrufen, äh, zurückgreifen. Und was mich so beeindruckt hat, war, dass im Prinzip, man sieht dann ja in diesen ähm, Videocalls auch im Chat immer, was was so jeder Einzelne dann, äh, schreibt. Und ähm, das ist das, was mich so beeindruckt dann, ähm, an unseren Leuten, dass die alle sagen, okay, okay, jetzt erst recht, äh, wir greifen jetzt an. Wir haben so viele Projekte, wir haben so viele coole Chancen. Lass uns die jetzt Vollgas anschieben. Ähm, und ich fand, das hat mich schon beeindruckt, die Reaktion von unseren Leuten. Ja, mich, also mich auch. Also ähm, wir hatten ja davor
0: gesprochen und uns, und uns vorbereitet auf diesen Call, vielleicht auch für unsere Zuschauer. Wir waren dann äh, im Endeffekt mit unserem äh, kompletten Deutschland, Österreich und Schweiz Team zusammen in einem Call. Äh, das sind ungefähr 100, äh, 120 Leute, die davon betroffen sind. Und... Ich hatte schon das, Ge ich hatte schon die Befürchtung, dass ja die Leute uns den Kopf verpacken, ähm, dass sie uns dafür verantwortlich machen und sagen ja wegen euch müssen wir jetzt auf Ge Gehalt verzichten aber die Reaktion war eigentlich anders als ich es befürchtet habe sondern sau sau positiv ähm, wir haben ich, ich habe von einigen Mitarbeitern das ist ich glaube auch so das kennt wahrscheinlich jeder der selbstständig ist es ist selten dass man Lob oder äh, oder oder positives Feedback bekommt das ist mehr dass äh, wenn irgendwas nicht stimmt dass man von den von den von den Leuten hört aber ich habe echt Nachrichten bekommen und auch, äh, auch meine meine Co-Gründer äh, und ich glaube auch du, Dani, vom Team, die echt super, super positiv waren. Die Leute haben, haben das verstanden, ähm, das angenommen und ich war sowas von erleichtert. Ich habe den Tag davor äh, oder die Nacht vor dem Voll äh, quasi gar nicht geschlafen, äh, mir viele Sorgen gemacht, was, was das auch mit der Stimmung macht und wie du sagst, ey, die Leute haben echt, echt cool reagiert und es hat mich auch und uns alle, glaube ich, ein Stück weit stolz gemacht, dass unser Team äh, da so zusammenhält äh, und sich gegenseitig unterstützt.
1: Ich glaube, ein entscheidender Faktor ist, dass wir relativ schnell schon vor zwei Wochen angefangen haben, äh, quasi äh, unsere Fühler auszustellen strecken in eine ganz neue Branche, mit der wir eigentlich nichts zu tun haben. Wir haben äh, zwei äh, Projekte an den Start bekommen. Einmal das Thema äh, Hand Sanitizer, Hand Desinfektionsmittel, wo ich glaube, dass es in Zukunft, also ich habe das früher nie benutzt. Ja, Ich habe mir das mal, wenn wir da auf der Messe waren, habe ich mir mal so ein, so ein äh, Desinfektionsmittel gekauft, weil man da einfach so viele Hände schüttelt und so viele Sachen anfasst. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass in Zukunft äh, das in jeder Handtasche, in jedem Rucksack, in jedem Auto drin steht. Und äh, da haben wir unsere Marke Neki an den Start gebracht, äh, die auch innerhalb von, ja, wenigen Tagen äh, in die Produktion gebracht und quasi als Umsatzsicherung äh, und Zahn der Zeit äh, diese Marke auf den äh, Markt geschmissen und äh, ich meine, darin sind wir gut. Ja? Marken bilden und an den Start bringen. In so einer kurzen Zeit ist schon wieder eine Champions League. Ähm, nur das war ja eigentlich ein Gefilde, wo wir uns auch wohlfühlen. Marken machen, produzieren, Eigenmarken herstellen oder auch äh, Marken in, äh, importieren und distribuieren. Und äh, die zweite, zweite Projekt, äh, wo der Niki ja vor allem sehr involviert ist, ist äh, das Haifischbecken der äh, Gesichtsmasken. Vielleicht kannst du mal ein bisschen was darüber erzählen, wie äh, wie das da abgeht. Ja,
0: genau. Für die, die es nicht wissen, Niki ist äh, der mit dem ich Newflake ursprünglich gegründet habe, 2010, fangen wir mal bei den, den Hand-Sanitizern an. Also wir verkaufen äh, ganz konkret desinfizierende Handgels. Also es unterscheidet sich leicht von dem, was in den Krankenhäusern äh, benutzt wird, äh, was einen deutlich höheren Alkoholgehalt hat. Unsere Produkte haben zwischen 60 und 62 Prozent Alkohol, wirkt aber trotzdem antibakteriell und wird halt hauptsächlich verkauft in den Drogeriemärkten. Und wir hatten vor ungefähr zwei Jahren dieses Konzept entwickelt und eigentlich nie wirklich angefasst, ja, weil, weil wir uns konzentriert haben, auf, äh, auf die Marken, die wir heute haben. Und das lag in der Schublade. Und dann hat unser Team äh, es geschafft, dieses Projekt innerhalb von wenigen Tagen auf den, auf den Weg zu bringen, alle Designs fertig zu machen, die Produktion zu starten und äh, sind jetzt auch in den Vorverkauf gegangen, der äh, echt bombastisch läuft. Und das ist halt eins der Dinge, wo wir jetzt versuchen, unser ganzes Unternehmen, und das ist, ist ist ja mittlerweile, das sind ja nicht fünf Leute, es ja, sind ja wirklich äh, insgesamt ungefähr 170 Leute, allein in Deutschland, Österreich, Schweiz ungefähr 120. Äh, diese die ganze Mannschaft auf dieses Geschäftsfeld eben umzuswitchen, das war echt ein, ein Kraftakt vom ganzen Team und da hat ja auch jeder hundertprozentig mitgemacht, äh, was bedeutet, dass wir eine Riesenmenge an hand absetzen konnten, was uns natürlich jetzt in dieser, äh, in dieser Situation immens hilft. Und das Zweite, was du angesprochen hast, Dani, sind äh, Gesichtsmasken. Das waren Thema, da haben wir eigentlich von am Anfang eher Abstand genommen, weil wir, wir versuchen äh, vom ersten Tag unser Unternehmen eigentlich so zu leiten und, und auch unter ethischen äh, Richtlinien, dass wir irgendwie sagen, okay, komm, wir machen halt Sachen, die, die gut sind für die Welt. Wir versuchen grüne Produkte zu machen, nachhaltige Produkte zum größten Teil versuchen auch die Marken, wo es ein bisschen schwieriger ist, wie zum Beispiel Visibobble, da zu schauen, was können wir optimieren, wie können wir den Plastikverbrauch senken ähm, und das zieht sich ja halt bei unserer Firma mit Marken wie Marianilla, Formi, äh, Pure97 wirklich durch und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir Gesichtsmasken verkaufen, ähm, dann wollen wir das auch irgendwie so machen, dass wir ethisch dahinterstehen können. Was konkret jetzt für uns bedeutet, wir liefern an im Endeffekt zwei große Kundengruppen. Das eine sind Krankenhäuser und das andere sind äh, eben, oder ist der äh, ist das Land Deutschland selber, äh, mit den unterschiedlichen Bundesländern, äh, die bei uns Masken bestellt haben und es ist schon eine verrückte Welt. Ja? Äh, am Ende des Tages, wir, wir kriegen das ja auch in den Nachrichten mit, die Leute kriegen diese Gesichtsmasken nicht her und eigentlich denk, überlegt man sich, wie kann das sein? Ja? Warum? Was ist so schwierig daran, Gesichtsmasken äh, entweder selber herzustellen oder aus China äh, oder einem anderen Land nach Deutschland zu bringen. Dass unsere Krankenhäuser, äh, Ärzte, Sanitäter eben damit versorgt sind. Wenn man dann mal in dieser Materie drinsteckt und wir haben ja vor Ort, weil unsere Produktion für den Invisibobble ist eben auch in China, haben wir unsere Qualitätsteams, dann versteht man, wie komplex das ist wie viele unterschiedliche Steine da ineinander oder ja, Glieder ineinander greifen müssen. Die Flieger, die Transporte äh, sind komplett ausgebucht. Die Preise sind so hoch wie, glaube ich, noch nie. Äh, ich habe jetzt auch gestern ein Bild gesehen von einem Lufthansa-Flieger. Also einem ganz normalen Passagierflieger, den sie nach China geschickt haben, zwischen die, die Reihen und die Stühle äh, Pakete mit Medical Supplies und Gesichtsmasken gestellt haben. Und da wollen wir einfach ein, ein Teil der Lösung sein. Wir machen einen relativ kleinen Ausschlag, aber der hilft, also so, dass wir da dahinterstehen können. Wir verdienen uns da keine goldene Nase, aber es hilft uns halt in dieser Zeit. Äh, auch ein bisschen besser durchzukommen.
1: Ja, die sind, ich habe ja auch mit einigen Kunden gesprochen, äh, aus den unterschiedlichsten Branchen, also ob das jetzt ähm, Einzelhändler sind oder ob das äh, Ärzte, Apotheken, was auch immer, also jeder braucht diese Masken für seine Mitarbeiter ähm, und nicht zum Weiterverkauf. Äh, und die haben ja die größten Ängste. Äh, die, äh, es wurden irgendwo Lkw überfallen, äh, es wurden, glaube ich, äh, ein ganzer Container geklaut äh, von, von Gesichtsmasken, die aus äh, Übersee kamen. Und äh, also da ist natürlich auch eine gewisse Unsicherheit im Markt äh, und äh, man kann nicht auf äh, Vertrauensverhältnisse zu Lieferanten zurückgreifen, mit denen man Ewigkeiten zusammenarbeitet, sondern äh, muss irgendwelchen Leuten vertrauen, die vielleicht irgendwelche wilden Preise machen und man ist gar nicht sicher, ob die Ware überhaupt ankommt. Also da äh, ist schon sehr, sehr viel Unsicherheit auch in der generell im
0: Markt. ne? Keine Frage. Also wir haben halt alle möglichen äh, Checks gemacht, haben unsere Leute vor Ort hingeschickt, sind über WeChat, das ist quasi das WhatsApp äh, aus Asien, äh, mit den ganzen Leuten in Kontakt äh, und fokussieren uns da wirklich 24 Stunden am Tag drauf, dass diese Projekte ja sauber abgewickelt werden und auch funktionieren, weil wir sind ja auch jetzt in der Verantwortung. ja. Wenn ein Krankenhaus bei uns Masken bestellt und fest mit der Lieferung rechnet und wir die Sachen nicht herbekommen, dann haben wir haben wir gleich doppelt Problem, weil wir haben erstmal die Gesichtsmasken vorab gezahlt äh, und sind ins Risiko gegangen und gleichzeitig äh, verlassen die sich ja auch drauf, dass die Sachen auch wirklich ankommen.
1: Ja, ich bin also sehr spannende Zeit. Ähm, was ich in letzter Zeit sehr oft mache am Abend, das wirst du wahrscheinlich ähnlich machen, ist mal äh, in die diversen Friseurgruppen reinhören und mal Social Media checken, was da so abgeht. Und ich ich muss sagen, äh, normalerweise sind wir Deutschen ja schon von unserer Mentalität her eher Zweifler, Skeptiker, ähm, in schlechten Zeiten auch eher schlecht drauf. Und aber was ich feststelle ist, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich so vielen Friseuren folge oder in so vielen Friseurgruppen bin. Ich stelle fest, dass es ein äh, jetzt erst recht in der Gesellschaft gibt und dass es ein, äh, eine eine äh, völlig untypisch deutsche äh, äh, Trotzreaktion im Internet gibt und äh, dass sich keiner von diesem Virus irgendwie äh, unterkriegen lassen will, dass alle eher sagen, er hoff Hoffentlich ist das jetzt endlich mal bald vorbei. Und äh, ich weiß nicht, was deine Social-Media-Highlights der letzten Wochen waren. Aber für mich gibt es äh, ganz klar zwei Highlights. Einmal äh, gibt es unseren ähm, Educator Salvatore. Äh, der hat seinen Salon ja in Köln. Und er hat sich irgendwie so ein bisschen herauskristallisiert als das Sprachrohr der Friseure. Der wurde auch eingeladen bei RTL zu Marco Schreil in die Talkshow. Und ähm, was ich an Salvatore einfach so liebe, ist ja seine absolute äh, Authentizität äh, in allem, was er macht also mit Leidenschaft und Herz dabei und ähm, ich glaube, dass sich da einige Friseure extrem ähm, aufgehoben fühlen und äh, die zweite, das zweite Highlight, äh, was es auch ins Fernsehen geschafft hat, waren unsere Educator Svenja und äh, Matthias aus dem Artroom mit Schweinfurt. Die haben, glaube ich, äh, in Anbahnung auf die äh, Schließung ihres Salons sind die komplett durchgedreht mit dem kompletten Team, haben ein Video nach dem anderen rausgehauen, wie man mit 1,50 Meter äh, jemandem die Haare wäscht und äh, also ich habe echt am Boden gelegen, äh uh, ja, das Video war so witzig. Für die, die es nicht gesehen
0: haben, es ging halt um diesen empfohlenen Sicherheitsabstand von einem bis 1,50 Meter und beim Haarewaschen haben sie, glaube ich, einen ganzen, nennt man sowas, genau, einen Eimer Wasser äh, <lacht> rübergeschüttet. Es ist, eine, es ist ein bisschen außer Kontext gegriffen. Ich glaube, das haben die Politiker so nicht gemeint,
1: aber witzig war es auf jeden Fall. Und gestern Abend auch, ich, ich weiß nicht, ob du dich eingeschaltet hast in unserer Olaplex user -Gruppe, gruppe auf Facebook, da äh, hat der Salvatore ja auch nochmal ähm, quasi das Wort an die Nation gerichtet und ich, äh, ich habe mir den Eindruck, dass, dass alle total happy sind über, über solche Statements oder über solche witzigen Videos, äh, die uns da einfach auch zum Durchhalten ähm, bewegen sollen.
0: Ja, wir brauchen ja irgendwas. Also ich glaube, äh, uns allen fällt die Decke, äh, Decke auf den Kopf. Ein bisschen, je nachdem, äh, ich glaube, noch schlimmer ist es, wenn man ganz alleine ist zu Hause. Äh, ich wohne mit meiner Freundin, sie seit sieben Jahren unter einem Dach. Äh, so viel Zeit so viele Stunden am Tag, haben wir aber auch noch nie aufeinander gesessen. Da ich jetzt halt so, so involviert bin in diese ganzen Projekte, ich glaube, Dani, dir geht es genauso, du hast ja auch deine, deine Kids zu Hause, hat sie das Gefühl, ich bin zwar die ganze Zeit da, aber ich hab, wir verbringen überhaupt keine Zeit miteinander. Das führt dann auch zu Streit und allen möglichen Dingen, aber wir ich glaube, wir stehen das ganz gut durch. Meine Frau ist eh die Beste, muss ich sagen, aber <lacht> vor ein paar Sekunden war sie da, ich habe Angst, dass sie zuhört. <lacht> aber es war auch hundertprozentig so gemeint. Ja, und so, so hoffe ich, dass es hoffentlich vielen genauso geht. Wir hatten ja auch kurz mal drüber gesprochen, Dani, was so diese Zeit zu Hause mit einem macht. In China, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt hatte, war eben die, die Einreichung an Scheidungen so immens nach dem Lockdown, dass sie bis Ende des Jahres ausgebucht waren. Ja, ich drücke dir eben die Daumen, dass dass er die Nerven behält. Was uns hilft, sind so Sachen wie Netflix. Arbeiten äh, in irgendeiner Form. Vielleicht kann man da auch kurz drüber sprechen. Dann jetzt haben äh, wir, hast du über Salvo gesprochen, über Social Media. Mit Christian haben wir auch ein bisschen drüber gesprochen. So was können, äh, was können alle jetzt tun, um sich vorzubereiten auf die Zeit nach Corona oder auch jetzt während Corona? Du hattest auch über Matthias und Svenja gesprochen mit ihrem Video. Die planen jetzt aber äh, noch was anderes. Äh, vielleicht kannst du da ein bisschen drüber erzählen, was sie tun, um eben noch ein paar Umsätze zu, äh, zu generieren.
1: Ja, es war so ein bisschen, darüber hat der Salvo gestern auch gesprochen in, der, in, in seinem Video ähm, äh, Podcast. dass Wir haben eine Aktion an den Start gebracht, die nennt sich Home bar äh, und Support Your Local Salon, weil doch viele, also viele haben ja aufgerufen, dass man Gutscheine kaufen kann für ihre Salons und so weiter. Und wir haben gedacht, komm, dann ähm, machen wir für die Friseure, für unsere Kunden ein ähm, ein Angebot, das sie ihren Kunden anbieten können. Wir übernehmen das ganze Fulfillment. Das heißt, der Friseur, unser Kunde schickt uns eine, eine Bestellung für seinen Endkunden und wir liefern die dann aus. Alles mit einem kleinen ähm einen kleinen Preisvorteil auch und ähm, ich glaube, dass Salvatore hat, glaube ich, gesagt, er hatte in den ersten paar Tagen gleich zehn Bestellungen, was für ihn halt echt cool war, einem einfach ein bisschen Cashflow im, äh, im, im Unternehmen zu lassen. Unser, unsere kleine Hoffnung war, dass die Salons sich äh, dann davon inspiriert fühlen und ähm, ja, Svenja und Matthias haben sofort ihren, äh, ihren, ihren Webshop an den Start gebracht. Wir haben sie sofort mit allen Informationen, Bildern, Artikeldaten und, und, und versorgt und jetzt haben sie, glaube ich, innerhalb von drei Tagen, ich habe heute Morgen mit der Svenja kurz telefoniert, innerhalb von zwei oder drei Tagen ihren Webshop an den Start gebracht und äh, bieten jetzt alle möglichen Produkte an. Und unser äh, Under-Educator in der Schweiz, der Patrick Schraner, der in Basel sitzt, der hat es selber gemacht. Und ähm, ich hoffe, dass die Friseure sich da äh, inspirieren lassen und ähm, die, die digitalen Möglichkeiten nutzen, um einfach ein paar Umsätze in ihrem Salon weiterhin äh, zu generieren.
0: Ja, das ganze läuft ja ein bisschen unter dem Motto support your local. Also quasi lass uns die Leute, die, die, die um uns herum sind, wirklich lokal unterstützen. <lacht> Und was wir, was wir von unserer Seite empfehlen können, sind wirklich, es gibt echt viele Online-Shop-Anbieter. Äh, ich nenne jetzt mal einen Hashtag, es ist keine Werbung. Zum Beispiel Shopify. Ich, da haben die Leute wirklich die Möglichkeit innerhalb von, äh, oder ihr habt die Möglichkeit innerhalb von kürzester Zeit selber einen Shop äh, zu erstellen. Das heißt, alles, was ihr machen müsst, dass man die Bestellungen eingeht, gehen, die Produkte dann auch verschicken. Gerade wenn ihr das mit Newflake-Produkten machen wollt, bitte sprecht mit äh, uns oder unserem Außendienst. Äh, wir stellen euch dann über einen Dropbox- Link, also quasi einen Online-Ordner, alle Bilder und Produktinformationen zur Verfügung. Ähm, so habt ihr dann auch die Möglichkeit, direkt alle Produkte in euren eigenen Online-Shop hochzuladen. Ähm, das Ganze könnt ihr natürlich auch machen mit euren anderen Lieferanten, wenn die euch hierbei unterstützen ähm, und auch die Bilder und alles andere zur Verfügung stellen, weil ich glaube, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, wo es halt eben darum geht, einander zu unterstützen und zu schauen, was können wir tun, dass ja alle so gut wie möglich eben auch wirtschaftlich nicht äh, unter Corona äh, kaputt gehen, sondern halt eben noch etwas haben, wo wirklich ein Cashflow und Geld, äh, da ist und Geld reinkommt.
1: Und was, auch, was mir auch auffällt, ist, dass es relativ viel Angebote gibt in Sachen Online-Education. Also ähm, die Friseure haben natürlich jetzt alle relativ viel Zeit und klicken sich durchs Web und ähm, so wie ich ein Salvatore verstanden habe, will er glaube ich am nächste Woche, glaube ich, am Sonntag, ein Online-Seminar machen aus seiner Küche mit seinem äh, Partner, mit dem Adem. Äh, Salvatore macht die Balayage und äh, der Adem äh, kocht Pasta und dazu trinken beide ein Prosecco. Also ich glaube, das wird auch Edutainment, also ähm, Education mit Spaß dabei äh, aus Salvatores Küche. Da werde ich mich auf jeden Fall mal reinklicken. Und ich glaube, dass wir von, von diesen ganzen Sachen noch ein paar mehr sehen können. Ich habe auch gesehen, äh, die Laura ähm, Laura Thiel aus unserem Education Center in Schwerte bei DC Shampoo, die hat mal jetzt einen Tipp aufgegriffen, nämlich unser äh, Ansatzpuder, weil jetzt aktuell werden wir ja in den nächsten Wochen die wirklichen Haarfarben äh, der Menschen draußen sehen, weil kein Mensch zum Friseur gehen kann. Und äh, Ansatzpuder ist auf jeden Fall was, um das gut zu kaschieren. Da hat sie nochmal erklärt, wie man das genau anwendet. Wir haben auch deutlich mehr Bestellungen bei Ansatzpuder, überraschenderweise. Ja, tu, das macht total Sinn. Äh,
0: eine Sache kann ich, äh, kann ich noch empfehlen von, ähm, von einer unserer Marken, nämlich Pipe Riot. Ihr findet auf... Äh www.palbright.tv, ist es richtig, Dani? Äh, www.palbright.tv, äh, relativ viele Folgen, das Ganze ist aufgebaut wie, wie Netflix, ähm, komplett kostenfrei, ähm, jetzt im ersten Schritt auf Englisch, für die, die sich da wohlfühlen. Klickt da einfach mal rein. Äh, da gibt es unterschiedlichste Videos und äh, ganze Serien über verschiedene Themenbereiche. Und die finde ich persönlich auch wirklich sau, sau gut gemacht. Äh, da sind die Amerikaner einfach noch einen Tick besser als wir. Wir versuchen jetzt aufzuholen. Äh, aber auf jeden Fall ein Klick wert. Äh, und wenn ihr Zeit habt, Schaut auf jeden Fall mal rein.
1: Ja, also es geht schon relativ viel ab. Ähm, ich glaube, wir sollten unseren Podcast ein bisschen öfter aufnehmen. <lacht> dann, äh, es gibt so viel zu besprechen, es bewegt sich so viel. Ähm, ich glaube, das war jetzt heute schon relativ viel. Und ja, wenn ich glaube, wir hören uns dann übermorgen wieder spätestens zum nächsten Podcast, oder? So, so machen wir das, Dani. Äh, eine Sache kann, äh,
0: kann, ich, noch, kann ich jetzt nochmal als Shoutout machen für unsere Gruppe auf Facebook. Aktuell Olaplex user Newflag DC Education, dort versuchen wir auch, alle möglichen wirtschaftlichen Supports zu teilen. Das heißt, äh, mögliche Zuschüsse, Ausgleiche, äh, wirtschaftliche Unterstützung von den verschiedenen Bundesländern. Dort sammeln wir oder versuchen auf jeden Fall alles zu sammeln, mit euch zu teilen, auf eure Fragen einzugehen. Auch das Thema Kurzarbeit haben wir dort behandelt äh, mit einem echten Profi, der da mit Rat und Tat zur Seite stand äh, und versuchen wirklich bestmöglich jedem von euch zu helfen, durch diese schwierige Zeit zu kommen. Äh, wir freuen uns aber auch natürlich jetzt schon wenn es wieder normal weitergeht. Genau, damit würde ich sagen, Dani, machen wir heute den, den Schlussstrich für unseren Podcast und melden uns hoffentlich ent, äh, entweder morgen oder übermorgen nochmal bei euch und freuen uns tierisch äh, zu sehen, was da draußen alles passiert und hoffe, ihr hattet äh, wenigstens ein oder zwei Dinge, die euch Spaß gemacht haben bei der heutigen Folge.
1: Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Servus.